0: Das Welle,
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben Raina und ich, Mara, folgende Themen für euch. Raina wird euch heute über Filme und Serien berichten und ich werde euch erzählen, was für Projekte die NASA und das Raumfahrtunternehmen SpaceX gestartet haben.
0: Wir wünschen viel Spaß. Der Januar fühlt sich wahrscheinlich für die meisten von uns schwer an. Man fühlt den Druck, sich an die Neujahrsvorsätze zu halten. Diese 31 Tage des ersten Monats des Jahres fühlten sich viel länger an, als die Anfangsmonate vergangener vergangenen Jahre. Aber wir sind alle am anderen Ende rausgekommen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ein bisschen über die Ereignisse des letzten Monats nachzudenken. Am Weihnachtstag des letzten Jahres, dem 25. Dezember 2020, ist eine neue Serie auf Netflix veröffentlicht worden nämlich Bridgerton. Ich glaube, viele von uns müssen es gesehen haben oder wenigstens davon gehört haben. Ich glaube auch, ich spreche für alle von uns, wenn ich sage, dass was keiner erwartet hat, dass die Serie so bekannt wird. Schon nach einem Monat nach der Premiere wurde Bridgerton als die größte Serie von Netflix, die es je gab, bezeichnet. Eine zweite Staffel ist auch in Sicht. Die Serie Bridgerton wird nach einem Buch von Julia Quinn adaptiert, das im Jahre 2000 veröffentlicht wurde, bevor noch weitere acht Bücher folgten. Mit dem neu gefundenen Ruhm von Bridgerton sind noch viele Diskussionen über verschiedene Aspekte der Serie entstanden. Das erste Problem, das viele über Bridgerton bemerkt haben, ist, dass es nicht historisch korrekt ist. Erstens wurde es von einer amerikanischen Schriftstellerin geschrieben, die nicht zu wissen schien, wie London am Anfang des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat. Ich will nicht sagen, dass ich es weiß. Aber jeder, der Bücher dieser Zeit gelesen hat, weiß, dass England dieser Zeit nicht bestens mit bunten Bällen und sonnigen, sauberen Straßen beschrieben werden kann. Aber Serien anschauen ist am Ende des Tages eine Art Kapismus. Und ich glaube, dass keiner von uns sich eine Serie anschauen will, die über traurige und arme Familien im schmutzigen London handelt. Ein anderes Thema, welches viel Momentum bekommen hat, aber welches ich nicht zu viel ansprechen werde, ist wie das Thema Ethnie in der Serie dargestellt wird. Es gibt viele Herzöge, Herren und sogar die Königin Englands, die in Bridgerton von schwarzen Schauspielern und Schauspielerinnen dargestellt werden. Es wurde behauptet, dass es historisch nicht korrekt sei, dass es schwarze Herzöge in einem Periodendrama gibt. Es müsse eine strikt weiße Besetzung sein. Aber man fragt sich, ob das nicht ein Problem von Rassismus ist. Bridgerton ist aus vielen Gründen nicht historisch korrekt. Aber am Ende des Tages ist es eine TV-Serie, dessen einzigen Zweck die Unterhaltung ist. Wenn man über die Geschichte Londons im 19. Jahrhundert lernen wolle, müsste man eine Dokumentation anschauen oder Geschichtsbücher lesen. Ich kann mich zu diesem Thema nicht äußern, weil ich zu keiner Minderheitsgruppe gehöre und ich Menschen, die wie ich aussehen, ständig in Filmen und Serien sehe. Aber vielleicht sind Minderheitsgruppen froh, mal jemand, der wie sie aussieht, auf Netflix zu sehen. Das ist eher Food for Thought, glaube ich. Ein Film, dessen Premiere auf Netflix nur vor einer Woche stattgefunden hat, ist The Dig. Es geht um Carrie Mulligan als die reiche Witwe Edith Pretty und Ralph Fiennes als Basil Brown, einem Archäologen. Der Archäologe Basil Brown entdeckt auf dem Grundstück von der reichen Witwe, Mrs. Pretty, archäologische Artefakte. Der Film basiert sich auf einer wahren Geschichte. 1938 begann das Graben von Sutton Hoo, einer archäologischen Ausgrabungsstätte in England. Und kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde dort ein angelsächsisches Bootgrab zusammen mit mehreren Artefakten gefunden. Bevor den Geschehnissen aus 1938 vermutete man, dass die Menschen, die im heutigen England lebten, durch den Kontakt mit den Wikingern eine Zivilisation aufgebaut hatten. Aber mit dem Finden von Alltagsgegenständen aus dem 15. Jahrhundert erfuhr man, dass die Menschen von damals viel weiter entwickelt waren, als sie ihn angenommen haben. Ich empfehle diesen Film nicht nur wegen der schönen Kinematografie oder des genialen Drehbuchs, sondern weil man sich fragen muss. Was werden wir in den nächsten Jahren erfahren, um danach zu glauben, dass wir heute eigentlich nichts gewusst haben? Die Möglichkeit der Erfahrung und der Erfindung ist grenzenlos und die Menschheit ist in ständiger Entwicklung. Weil ich heute exklusiv über Filme geredet habe, wäre es ein guter Moment zu erwähnen, was wir in den kommenden Wochen auf unsere Bildschirme erwarten können. Heute, der 5. Februar, ist die Premiere auf Netflix des Films Malcolm Marie, welcher im Sommer 2020 gefilmt wurde. Es ist die erste Produktion, die ganz während der Coronavirus-Pandemie geschrieben, finanziert und produziert wurde. Will dieser Film eine neue Ära der Kinematografie einleiten, wo komplexe, mit Menschen überfüllte Szenen jetzt Vergangenheit sind? Vielleicht besprechen wir das in der nächsten Sendung, nachdem wir uns dieser Film angesehen haben.
1: Bis zum nächsten Mal! Es kann sein, dass ihr eine Reihe von bewegenden, leuchtenden Punkten nass im Himmel gesehen habt. Sie könnten mit einem UFO verwechselt werden. Diese Punkte sind Satelliten, die einen Teil des Starlink-Projekts von SpaceX, einen Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen, sind. Ich erwähne das Projekt namens Starlink, weil vor ein paar Tagen SpaceX, das amerikanische Raumfahrtunternehmen, noch weitere 143 Satelliten in die Umlaufbahn gestellt hat. Insgesamt gibt es jetzt 1035 Starlink-Satelliten, die die Erde umkreisen. Soweit es SpaceX betrifft, sei das nur der Anfang des Projektes. Das Ziel des Projektes ist es, Zehntausende von Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Die Absicht dieser Satellitenkonstellation ist vorwiegend, den bisher offline und isolierten Gemeinschaften eine Internetverbindung anzubieten. Diese Gemeinschaften sind meistens klein und von den Städten weit entfernt sodass die traditionellen Internetdienstleister es unrentabel finden, in diesen Orten die nötige Infrastruktur zu bilden. Im Prinzip wird man mit Hilfe von Starlink eine Internetverbindung überall auf der Erde ermöglichen können, obgleich man sich in Berlin oder in Sibirien befindet. Der Beta-Test hat schon in Nordamerika begonnen und die Nutzer melden, dass die Internetgeschwindigkeit rund 150 Megabit pro Sekunde beträgt. Eine gute Zahl. Ich selbst habe meine Internetverbindung zu Hause getestet und habe ähnliche Zahlen bekommen. Wenn man die aktuelle Lage betrachtet, sieht man den Nutzen so eines Netzwerkes. Jetzt sollen Menschen von zu Hause aus arbeiten und die Schüler von zu Hause aus online studieren und eine totale Internetabdeckung hätte der Situation geholfen. Wir wissen auch, dass ärmere Gemeinschaften in den ländlichen Gebieten wegen dem Mangel einer Internetabdeckung leiden. Soweit ist es gut, aber es gibt natürlich auch Kritik. Einer der Kritikpunkte ist die Lichtverschmutzung. Einige Astronomen sagen, dass es mehr sichtbare Satelliten als sichtbare Sterne geben wird. Sie meinen, dass diese Konstellation von Satelliten optische Beobachtungen aber auch Signale negativ beeinflussen wird. Da ich ein Astronomiefan bin, finde ich das auch beunruhigend. Zweitens gibt es Sorge wegen dem Weltraummüll. Leute sind besorgt, dass trotz SpaceX-Bemühungen viel Weltraummüll von den Satelliten in der Umlaufbahn bleiben und das Unfallrisiko steigen wird. Am Anfang des Weltraumzeitalters ist der Weltraummüll noch nicht ein Problem gewesen. Aber jetzt hinterlassen wir immer mehr Müll in der Umlaufbahn. Heutzutage gibt es ungefähr 20.000 künstliche Objekte in der Umlaufbahn und mehr als 100 Millionen kleinere Stücke Weltraummüll. Dieser Müll ist gefährlich da funktionierende Satelliten beschädigen oder zerstören kann. Und doch gibt es immer noch keinen internationalen Vertrag, der den Weltraummüll begrenzt. Es entsteht die Frage, sollen wir uns mehr um diese Angelegenheit kümmern? Der Perseverance-Rover ist ein NASA Mars-Rover, der im Sommer 2020 startete. Am 18. Februar, also diesen Monat, soll der Perseverance-Rover auf dem jezero krater der sich auf dem Mars befindet, landen. Die Mission des Rovers ist es, Spuren des uralten Lebens auf dem Mars zu finden. Die Wissenschaftler glauben, dass der Jeserokraten vor vielen Jahren ein See war und es eine gute Chance gibt, dass der Perseverance-Rover die Zeichen des längst verstorbenen Lebens finden kann. Das heißt, mikrobielles Leben, nicht grüne Männer, die Raumanzüge tragen. Aber Leben außerhalb unseres Planeten wäre doch eine sehr große Entdeckung. Der Perseverance-Rover soll Gesteinsproben mit Hilfe einer Bohrmaschine sammeln und sie in Röhrchen verpacken. Die Röhrchen werden von einer späteren Mission abgeholt und zurück zur Erde geflogen. Wir erwarten die Proben leider frühestens im Jahr 2031. Noch ein interessanter Aspekt, der Rover enthält einen kleinen Hubschrauber namens Ingenuity, was zu Deutsch Einfallsreichtum bedeutet. Falls der Hubschrauber fliegen kann, wäre es der erste angetriebene Flug auf einem anderen Planeten. Der erste Flug wird weniger als eine Minute dauern, aber es bedeutet doch einen Fortschritt. Außerdem wird der Perseverance-Rover ein Gerät testen, das Sauerstoff aus der Atmosphäre des Mars erzeugen kann. Eine Technologie, die für eine spätere bemannte Mission auf dem Mars sehr wichtig wäre. Der Rover wird auch nach unterirdischem Wasser suchen. Denn Wasser ist auch eine nötige Ressource für eventuelle menschliche Siedler und einheimisches Leben. Auf dem Mars wird es im 21. Jahrhundert interessant. Das ist die perfekte Welle. Jugendwelle. Das ist die